0: Du lytter til podcastrækken Historier om verdensmålene. Et afsnit for hver verdensmål. Det er der 14. afsnit ud af 17. Her sætter vi fokus på verdensmål 14, livet i havet. Alle podcasts er optaget foran et live publikum med to eller flere oplægsholdere. Podcastrækken er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og magasinet 360 grader. Tak fordi du lytter med og god fornøjelse.
1: I aften skal vi diskutere verdensmål nummer 14, som handler om livet i havet og har til formål at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og dets ressourcer. Derfor er vi i dagens anledning så heldige, at vi kunne sætte fokus netop på livet i havene i de her fuldstændig fantastiske omgivelser. Det er svært at at konkurrere med rockerne bagved, men vi vil prøve. i dag er omkring 40 procent af verdens have stærkt belastet af blandt andet forurening, overfiskning og ødelæggelse af rev og levested for fisk og dyr langs kysterne. Og vores have kan ikke blive ved med at, at tage den her behandling, og det kan få fatale konsekvenser, som jeg er sikker på, mange af jer er fuldstændig klar over men det kræver handling nu, så derfor er vi meget glade for at have det her stærke panel på banen. Vi skal først høre en introduktion af kurator for Den Blå Planet, Lars Skov Olsen, som kort vil fortælle om stedet her. Han vil også fortælle om, hvordan det står til med verdens koralrev. Jeg er sikker på, at mange af jer så nogle af dem på vejen ind her, eller i hvert fald dele eller rekonstruktioner koralrevet er under hastig forandring, og flere steder er det helt dødt. Hvordan bevarer vi, hvad vi i forvejen har, og sørger for, at koralrevne kan blive genoprettet? I det næste oplæg der vil marinebiolog og professor Catherine Richardson i sit oplæg komme ind på biodiversitet i havene, og hvordan den er ændret på baggrund af klimaforandringer. Det er jo virkelig et stort drama, vi oplever, og som vi skal høre om. Hun vil også komme ind på mikroplanters betydning for havets evne til at optage CO2. Så skal vi høre et oplæg fra Thomas Kirk. Thomas er havbiolog og projektleder i verdens naturfonden, og han vil i aften sætte fokus på udfordringen ved overfiskeri og hvordan vi i Europa kan forbedre reguleringerne, så der kan blive sat en stopper for det. Det er meget tiltrængt. Til sidst så skal vi høre et oplæg af visedirektør og miljøbiolog i Plastic Change, Berit Asmussen. Hos Plastic Change arbejder de til daglig med dokumentation, formidling og ikke mindst løsninger, der sætter fokus på konsekvenserne af den voksende plastikforurening, som jeg er sikker på, at rigtig mange af jer følger, fordi det er så meget ude i medierne lige nu. Hun vil med sin ekspertviden gøre os klogere på arbejdet med plastikforureningen og om hvordan man kan søgesætte forhandlinger for en mere bæredygtig verden. Først så vil jeg give ordet til dig, Lars, og igen lige sige tak for at vi må være her. Det er ufattelig smukke og inspirerende omgivelser. Ti minutter, hvis du vil opdatere os på stedet her og situationen.
2: Jeg skal skynde mig. <laughs> øhm, rigtig, ja det er velkommen alle sammen, og det er jo fantastisk at se så mange mennesker der kommer her på den blå planet. Det ligger jo i vores DNA at være med til at bevare naturen. Vores mission den er at få børn og voksnes hjerter til at banke for vandets vidunderlige liv. Og en af måderne vi gør det på, det er jo ved at fortælle om, hvor fantastisk det er. Og alt det, der er fantastisk, alt det vi holder af, det passer vi meget bedre på. Så det er vores mission. Så derfor så lever det jo rigtig godt op til, at de kommer her. Så vi er rigtig glade for, at vi blev spurgt for, om, om vi kunne holde det i aften, og vi stiller selvfølgelig lokalerne til rådighed. Så rigtig hjertelig velkommen her blandt hejer og rocker. Så vil jeg gå over lige og fortælle lidt om det tropiske koralrev. Det tropiske koralrev, det er jo et marint økosystem, der i de her år er rigtig genstand for rigtig meget opmærksomhed fra alle sider. Det er miljøorganisationer, myndigheder, presse og mange flere. Det er endda gået så vidt at den australske regering har bevilget 500 millioner dollars til at forske i det store barriererev for at se, hvordan man kan være med til at redde det og gøre tingene bedre for revet. Ja, det er endda gået så vidt, så vi har åbnet en koralrevsudstilling, en særudstilling om koralrevet her i vores lokaler, som I kan gå hen og se på bagefter. Alle er bekymrede for det her vel nok mest avancerede økosystem i hele verden. Man kan jo kalde det sådan et marint Formel 1 økosystem, og det har vi ikke råd til at miste. Der findes øh, ca. en kvadratmeter, eller kvadratkilometer lavvandet øh, koralrev i hele verden, og der opdages til stadighed flere rev. <coughs> det svarer til, at koralrevene fylder ca. 6,5 gang så meget som Danmark fylder, og det er en chat. Den største artsrigdom af koraller, det findes i det, man kalder koraltrekanten, altså mellem Indonesien, Filippinerne og Papua. Det er primært stigende havtemperaturer, der truer koralrevne, men også forsuring af havene, næringsbelastning, plastik i havene og ikke mindst turist og turisme og overfiskning. Korallerne lever i meget næringsfattige miljøer, Problemet med den manglende tilgængelige næring i vandet, den har de løst på en ganske genial måde. De har simpelthen allieret sig med nogle små primitive alger, der udnytter den energimængde, der er rigeligt af på koralrevet, solen. Systemet er genialt, og den er udviklet dengang, da der var noget mere stabile forhold. Det er dog en ulempe, som korallerne nu betaler prisen for, fordi de primitive alger, som i daglig tale hedder soosanteller, de dør, hvis temperaturen kommer over 31 grader i længere tid. Og når algerne dør, så dør korallen også, og det skyldes, at de får ca. 75-80% af deres føde fra algerne, og resten fanger de havplankton for. Hvis det kun er kortvarigt, så kan korallerne komme igen. De kan begynde at få fat i nogle alger og dyrke nogle alger i deres væv igen, og på den måde komme i gang, selvom de dog trives dårligere. Nu er det sådan, at det ofte er længere tid, at havet er overophedet. Længere tid, så lang tid, så korallerne dør af det. Og de store koralblegninger har været drevet af vejrfænomenet El Nino, som er sådan en tilfældig svinkelse af Passatvinden, der gør, at temperaturen i de tropiske områder den stiger. Man har målt det siden 1957, og dengang steg havtemperaturen med ca. 1,75 grader. Og ved El Ninoen i 2016, der var stigningen helt op på 2,5 grader. Og det dræber koralrev. Og hvis vi får klimaforandringer der med en gennemsnitstemperatur på over 2 grader, så vil stort set alle koralrev gå til. De andre trusler, der er mod koralrevne, er sådan set nu her i første omgang, kan man sige sekundære. Men øh, det skal nok vise sig, at mikroplast, som jo er alle steder så nærværende, det kommer også til at betyde noget for korallerne. Det er sådan, når korallarverne de skal sætte sig ned på havbunden og begynde at gro op til koraller, øh, så går de i gang med at optage solsantæller til deres væv, altså de her små alger, så de kan få sollys og leve af de sukkerstoffer, som algerne udskiller, øh, og der kan de sagtens komme til at optage mikroplast i stedet for alger, og så får de jo ikke noget næring, så det kan godt få en stor betydning. Alle de her Skrækkelige scenarier, de udspiller sig jo kun, hvis vi ikke gør noget. Hvis vi fortsætter med at lade stå til, og politikerne ikke trækker i arbejdstøjet og lovgiver, som menneskers klimaaftryk menneskes. Til det kan man så sige, at politikerne gør jo kun, hvad deres vælgere forlanger af dem. Og hvis vi skal have vores politikere til at redde koralrevene og verden i øvrigt, så skal vi gå forrest. Græsrødderne, de enkelte mennesker skal sætte dagsordenen og derved få disse stemmespisende stemmevåre politikere til at gøre det rigtige for verden. Når det nu er sagt alt det negative, så hører det også med til historien, at korallerne jo har været på jorden i mange millioner år, og har gennem tiden prøvet lidt af hvert. Hvis vi ikke ødelægger korallernes mulighed for at leve, ved at destruere deres miljø, så har de en fantastisk regenereringskraft. Jeg har dykket på et koralrev i Indonesien, øh, som blev dækket af vulkansk lava i 50'erne. Ej, det var ikke i 50'erne, jeg dykkede, vil jeg så sige. Øh, og i 2000, der stod der et fuldt fikst færdigt koralrev igen. Korallerne groede på lava i stedet for at gro på et øh, underlag af døde koraller, som koralrev normalt gror på. Så fra 50'erne til år 2000, der kan jeg altså nå at regenerere et fuldstændigt koralrev. Koraller kan, hvis forholdene er i orden, så kan de gro op til 20 cm om året, så der er et virkelig vækstpotentiale i dem. Koraller producerer mange æg og larver og kan spredes langt med havstrømmene. Det betyder, at der er en stor rekruttering af nye koraller, hvis altså miljøet er egnet til, at koraller kan leve i det. En anden opløftende og spændende ting er, at koraller kan klare mange forskellige påvirkninger. På Bikiniatollen, der er en samling af øer i Marshallø-gruppen i Stillehavet, der lavede USA efter 2. verdenskrig en en hel masse atomprøvesprængninger. Og inden de sprang bomberne af, så flyttede de alle menneskerne på øerne til nogle andre øer, så fyrede de bomberne af, og siden da har der ikke kun været mennesker. Det radioaktive indhold i omgivelserne har simpelthen været for højt. Og det betød også, at der ikke har været fisket i området, man har simpelthen ikke kunnet bruge havet til noget. Nu har der været et hold forskere, på øerne og se, hvordan det er gået med, med fisk og koraller der. Og det viser sig, at der er et fantastisk fiskeliv, buner med fisk, der står et fiks og fuldt lækkert koralrev, der har det rigtig godt, så øh, der er grund til håb på den måde. Der er mange projekter i gang for at restaurere koralrev, der er mange koralrev, der er blevet bleget, og så er der organisationer, der er gået i gang med at flytte koraller fra nogle steder til nogle andre steder. På Maldiverne der er man begyndt i turistområderne at bygge nogle store metalkonstruktioner, som turisterne kan få lov at købe. Så binder man nogle koralaflæggere på, plopper dem i vandet, og så får de lov at gro der. Og efter nogle år så begynder der at samle sig fester, og der bliver dannet sådan et helt lille koralrev. På den måde, så kan man sige, at man hurtigt kan få koralrevet igen, hvis man hjælper på det. Forskere har også undersøgt koraller i de områder, der har været store blegninger i, og det viser sig, at korallerne i de områder optager sogesanteller eller alger, som er mere temperaturtolerante end de alger, de havde før. Og det kan sagtens skyldes jo selvfølgelig, at de temperatursarte alger er gået til, så udvalget har ikke været andet, men det viser, at der dog trods alt er et håb for, at korallerne kan nå at tilpasse sig ved at få nogle alger, der kan tåle nogle højere temperaturer. Så alt i alt er der håb. Det var det for mig.
3: Så vil jeg meget gerne overgive til dig. Først vil jeg sige, Lars, det var rigtig spændende, men øh, jeg er lidt ked af, at du kaldte de der alger for primitiv. Det tror jeg, vi skal tage offline, du. <laughs> og jeg vil også gerne takke for invitationen til at være her. Jeg er rigtig glad for at være her, og jeg synes, det er et super initiativ. Men jeg vil dog sige, at, øh, at, at jeg er lidt ked af, at, at man tager de her SDGs, eller verdens bæredygtighedsmålsætninger, en efter en. Fordi i virkeligheden, vi har altid før i FN haft en en aftale eller en en konvention, der handler om biodiversitet, eller som handler om havet, eller som handler om kvinder, eller som handler om... Men det, der er så spændende med verdens bæredygtighedsmålsætninger, er, at vi bringer alle de her ting sammen. Så i virkeligheden er der interaktioner mellem de her målsætninger, som er er interessante. Og hvis der er nogen, der er kommet her i aften og troet, at det er kun 14, der handler om havet, så tager I grusom fejl. Fordi en ting, vi har lært inden for de sidste 30-40 år eller sådan noget, det er, og jeg tror faktisk, vi lærte det dengang, at, at mennesker kunne komme ud i rummet og se på et billede af jorden. Og lad sige på jorden derfra. Og der er to ting omkring det billede. I har set billede, fordi det er det mest downloadede, der er fra nettet. Men der er to ting omkring det, som jeg ved, I har aldrig rigtig stoppet op og tænkt over. Den ene er, at vores forfædre lavede en forfærdelig fejl, da de kaldte den her planet for jord. Den skulle hedde hav. Den er to tredjedel dækket af havet. Og det andet er, at den ingen navlestrenge har. Og når den ingen navlestræng har, så betyder det, at de ressourcer, og jeg tager ikke fejl, det er ikke penge, det gør os rige, det er jordens ressourcer, men når vi har brugt de ressourcer, så får vi altså ikke flere. Det betyder også, at vi kan ikke kan rigtig komme af med noget af vores affald. Og jeg er, altså jeg må indrømme, at jeg, er, jeg er faktisk, jeg ved godt, at I gør det fantastisk godt i Plastic Change, men jeg er så for forarvet over den her samfundsdiskussion om plastik. Vi har smidt plastik ud siden 50'erne, og velvidende, at den var stort set udenhedbrudelig. Vi har haft billeder af jorden fra rummet siden 60'erne fra Apollo-missionen, der viser, at der er ingen der er ikke noget rør, der leder ting væk. Og en to tredjedel af jorden er dækket af hav. For pokker troede vi, at plast var på vej hen. Selvfølgelig er det i havet. Så de, andre, så de to store trusler, som, som havet har overordnet, det er brug af dens ressourcer, og det kan være din fiskeri, eller, eller andre ting, vi tager ud, og det er affald. Og det betyder, at det er 13 klimaforandringer, det er 12, altså bæredygtig forbrug og, og, og produktion og forbrug. Det er to, altså fødevareproduktion, fordi vi får for meget i, Det er tre, som er sundhed, fordi al vores plads, alle vores mediciner er pakket ind i plads. Jeg kunne blive ved. Altså det er alle. Og hvis vi skal løse havets problemer, så er det ikke kun det at havet, se på havet, er på havet, der kan løse de problemer. Det er også alle sammen på landjorden. Det var punkt et. Jeg har tre ting, jeg vil sige nu omkring status for havet. Den første er, hvem har været til tandlag og fået at vide, at, at de har syreskader på deres tænder? Ah, I lurer, hvis der ikke er nogen, ja. Det er for meget læsket med co 2 i, Fordi det, det, det øh, opløser øh, emaljen på tænderne. Hvad sker det? Hvorfor er det problematisk? Fordi når du, når du putter CO2 ind i, i, i vand, så får du kulsyre. Hvad sker det i havet, når, når du... helt tilbage til 5. klasse kemi her, så hold fast på hatterbriller. <laughs> når du altså putter mere CO2 i atmosfæren, så har du en membran, der hedder havets overflade. Hvad sker det på den anden side af den mem- membran? Jamen, du får en højere koncentration af CO2, fordi den CO2 her forsøger at komme i ligevægt med, 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 med det, der er i atmosfæren. Så du forsyrer havet. Lars nævnte men jeg synes, at det er vigtigt. Han siger, at lige nu er det største problem for koraller, det er temperatur, jeg er fuldstændig enig, men i princippet, i princippet kunne man godt måske få bugt med temperaturen ved at sætte sat noget op, eller nogle partikler, eller hvad man nu kan med geoengineering. Men så længe man fortsætter med at putte CO2 i atmosfæren, vil du få det her problem med forstyrring. Og man regner med, at hvis man fortsætter med at putte CO2 ud i atmosfæren med den hast, som man har i dag, så vil der allerede i 2060'erne, hvor mange af jer vil stadig være live i 2060'erne, vil der ikke være nogen steder i verdenshavene overhovedet, hvor der kan danne koralrev. Det betyder ikke, at alle koraller går, altså vil uddø. Det betyder, at den hastighed, hvorved de går i oplysning, vil være større end den, de bygges op ved. Så altså, selv hvis vi får styr på temperaturen, så er forsyring et problem. Og det er ikke kun koraller. Hvem ellers i havet laver kalk? Jamen det er de der små primitiv uh, planter som, som kalkflakelæder, som, som lavede Münchens Klint og, og White Cliffs of Dover. Det er, er sågar østers og skalddyr og hummer og rigtig, rigtig mange organismer i havet danner kalk. Der er forskellige former for kalk, og nogle er mere robuste end andre over for syrehedsændringer. Men havet har ikke været mere surt end det er i dag i de sidste 23 millioner år. Så det er ikke kun klimaforandringer i i form af temperatur, som vi skal tænke på. Det var punkt 1. Punkt 2. De der primitive planter, som vi har i havet, er meget, meget vigtige i forhold til klima. Faktisk er det deres aktivitet, regner man med, har været... Meget vigtig i når jorden har skiftet fra is til ikke is tider, fordi de trækker CO2. Når der er mange af dem, så trækker de CO2 ud af luften og det afkøler jorden. Når der ikke er så mange, så kan de ikke tage så meget op, så er det varmer. Så det er enormt vigtigt. På landjorden, vi siger okay, plantet træ og, og, og så redder vi klimaforandringer. Og det er fint, den CO2 den kommer og sidder i den, den træ vi, eller det træ indtil vi brænder den eller falder den altså eller det er forrådende I de her små planter, hvis de synker til bunds, hvis de synker til bunds, så kommer selv når de går i oplysning, så den CO2, der kommer ud. Det bliver altså det kan ikke komme ud, fordi det har altså varm overflade lag og havet der. Det kan ikke komme direkte op. Den er der i cirka op til cirka 1000 år er den der Og indtil videre har havet optaget mellem en tredjedel og halvdelen af den ekstra CO2, som vi mennesker har smidt ud i atmosfæren siden den industrielle revolutionen. Men meget tyder på, at de organismer der er rigtig gode til at at træk CO2 fra overfladelaget ned til bunden, at i et varmere hav vil det være færre af dem. Eller et surt hav, altså, vil det være færre af dem. Så vi regner med, at den her biologisk pump, som vi, hed, som vi kalder det, hvor de her plankton trækker CO2 ud af atmosfæren, at det vil være mindre stærkt, det vil ikke kunne trække så meget ud i fremtiden. Lige nu, hvis vi absolut, og der er mange politikere, der vil have det, hvis vi absolut skulle putte en pris på, hvad de laver, så svarer det til, hvis vi bruger den CO2-pris, som vi har i, i, i EU nu. Så de der små de tager, det svarer til 0,1-1% af verdens BNP. Hvert år bruger de, hvad tage det tager CO2 ud af atmosfæren. Så de er vigtige for os, og de er ikke bare en sort kasse, biodiversitet gør forskel, og alt tyder på, at de typer af alge, primitive planter, som er, er gode til at, at overføre CO2 herfra ned til bunden, der vil være færre af dem i en varmere og mere en forsyret, en, et hav, hvor pH er, er blevet mindre. Og min sidste pointe er, om det der sker med havet nu her, er, at de der organismer, du har i havet, de er sådan set, ligesom landorganismer, også mennesker. Det er ikke så underligt, for fordi lige startede i havet, så hvorfor skulle de leve efter andre regler? Hvad gør vi, når det bliver for varmt der, hvor vi er, eller vi ikke kan få noget mad der, hvor vi er? Jamen, vi flytter os et andet sted hen. Og det gør marine organismer også. Dem, der skal have lidt koldere vand, enten flytter sig nordpå, eller går ned i, i, i vandsøglen, hvor det er koldere nedenunder. Dem, der ikke kan flytte sig, såsom koraller, de dør. Det vi får ud af det her, er, at vi får helt nye økosystemer. Noget helt nyt til os. Vi har aldrig set dem før. Vi, kommer, vi ved ikke, måske er de lige så gode som, som alle de andre, men vi ved det ikke, så vi kommer til at se helt nye økosystemer, som har udviklet sig over meget, meget, meget kort tid. Fordi de ændringer, lige nu, vi ændrer CO2-koncentrationen, eller temperaturen i atmosfæren 170 gange hurtigere end end baggrunden. Den er er simpelthen helt helt, utrolig, så hurtige ændringer sker, og og evolutionen, især hos de store organismer, plejer altså ikke at være så hurtigt. Men vi kan håbe på, uden at vide det, vi kan håbe på, at de nye økosystemer er lige så godt for naturen, som de gamle. Det er måske ikke lige så godt for os. Det kan jo være, at vi skulle vende os til ideen af en sardin i stedet for en torsk. Tak. Tak
1: til Katrine, havbiolog og professor. Og velkommen til Thomas Kirk, der også er havbiolog og projektleder i Verdens Naturfonden. Thomas vil, vil tage udgangspunkt i udfordringerne ved overfiskeri, blandt andet se fra et mere europæisk perspektiv. Thomas, ordet er dit.
4: Jeg har, jeg har lovet, at vi taler om overfiskeri, og det skal jeg også nok. Men øh, fiskeri påvirker livet i havet på så mange måder, så jeg kommer helt sikkert til at brede mig lidt ud inden for emnet. Det håber jeg er okay. Overfiskeri, det betyder, at man fisker så meget på en fiskebestand, at man gør den mindre i stand til, eller helt ude af stand til at forny sig selv. Altså, at de simpelthen ikke kan nå at producere nok babyfisk til fremtidens bestand. Så man man, man kan simpelthen ikke fiske på den, og det er jo ikke bæredygtigt, hverken miljømæssigt, socialt, økonomisk. Og der er... Mange 100 millioner, jeg tror det 600 millioner mennesker der, øh, på, på, øh, på kloden, der er direkte afhængige af fiskeri til deres jobs, til deres mad. Så det er, øh, det er meget vigtigt, at vi har en, en bæredygtig forvaltning af vores fiskebestand. Hvis du fisker for hårdt på en bestand, så kan den faktisk kollapse. Altså man, kan, man kan fiske den ned til, så, så, så fiskene simpelthen ikke kan finde, finde hinanden, når de skal gyde. Vi har set det i Canada, Newfoundland, der forsvandt torsken for 10 år siden. Aldrig kommet tilbage. Dens plads i økosystemet er taget af nogle andre. Vi har også set, at tunen har været tæt på, men den er heldigvis begyndt at få det bedre. Man kan også ændre på et, en bestand. Man kan fjerne f.eks. rovfisk. Rovfisk har en rolle i økosystemet. De, de kontrollerer hele økosystemet. Vi kan se f.eks. på i koraller, og i tropiske systemer. Vi kan se i kattegat. For eksempel, der fjernede vi øh, en stor del af torskebestanden, og øh, det, det vi har tilbage nu, det er alt det som torsken plejede at spise, og det er jomfruhummer. Og hvis ikke fiskerne, de kunne fange det jomfruhummer, og tjene faktisk ret mange penge på dem, så vil det også være en økonomisk katastrofe for dem. Og noget andet er at når man fjerner de store fisk, der er mange havområder, hvor der stort set ikke er store fisk tilbage, og vi taler de rigtig store fisk. Og det svarer til, at du gik en tur ned af gaden i København, og kun så babyer, børn, større børn. Så vil du selvfølgelig gå og tænke, hvor er er de voksne henne, hvor er de gamle, hvor er de fisk, der der producerer alle de æg, der skal føre bestanden videre til de kommende generationer. Og en anden del af overfiskeri, som vi ikke helt har styr på, fordi det er sjældent noget, vi kan se, det er det ulovlige fiskeri, og det foregår altså desværre stadig hele verden over, og også i Danmark. det, man kalder udsmid eller discard, og det er både uetisk og ulovligt, men det foregår i stor stil. Og det handler om, at når du fisker, så vil du gerne i land til havnen og markedsføre nogle fisk, som har en god pris, og Det har de, hvis de har en vis størrelse. Så undervejs i dit fiskeri, så optimerer du hele tiden din fangst, så du gemmer på de store og de mindre værdifulde fisk, dem kylder du bare ud. Og det er jo heller ikke bæredygtigt på nogen måde. Globalt så siger man, at omkring 30% af fiskebestanden er decideret overfisket. Og 60% de er fisket på den måde, man kalder maksimal bæredygtig udnyttet. Det vil sige, at man er fisket til det punkt, hvor ressourcen kan forny sig selv. Går man videre end det, så begynder vi at få problemer. Og man kan sige, at det er ret flot, for mange, mange mener, at det faktisk er et mål, at vi skal, vi skal udnytte de levende ressourcer. Vi skal jo spise, vi skal have mad, men det er også skrøbeligt, når 60% er nået til det punkt, når vi har en, en verdensbefolkning, der vokser så hurtigt. I EU, der kan man ikke sige noget generelt om, hvor meget overfiskeri der er, fordi der er meget store forskelle. I Middelhavet, der er 90% af fiskebestanden, de er desidere. Hvor I Nordlanden, hvor vi bor, i haven omkring os, Kattegat, Skærrak, Østersøen, der har man igennem, vi har stadig problemer men igennem mange år har vi haft en langsigtet forvaltning, som faktisk har nedbragt overfiskeriet fra et forholdsvis højt niveau til nu, hvor vi har omkring 30 procent af de bestande, som vi har referencepunkter på, som er langt fra alle, som er uden for de sikre grænser. Så vi har faktisk, det lykkedes os i nordøstatlanten at gøre ret meget ved det her problem. Så hvordan fikser man så overfiskeri? Jamen det gør man ved at lytte til biologerne. Lytte til os. Hvis vi siger, I skal fange 1.000 ton torsk, så skal I ikke gå efter 4.000, fordi I har 10 fiskere ikke i gild som brokker sig, og der er valg om to år. Altså, det dur simpelthen ikke. Naturen er ligeglad med, hvornår der er valg. Og noget andet er, at vi kan få styr på kontrol. Øh, lige nu er der rigtig mange ting, der foregår, uden at vi ved det. Og jeg siger ikke, at fiskere er mere øh, større der end alle mulige andre, men de, de udfører deres erhverv langt, langt væk fra, hvor vi kan se, hvad de laver. Og det, det er vigtigt i sådan et udbredt erhverv der har sådan en påvirkning, at vi også er i stand til at følge med. Og der har vi så en minister, der i det her tilfælde er ret fornuftig, og gerne vil gå, gå forrest med at sætte kameraer på fiskefartøjer, så vi hele tiden kan se, hvad de smider ud. Men det er ikke bare et spørgsmål om, hvor mange fisk man fanger. Det er også et spørgsmål om, hvor man fanger dem, og hvordan man fanger dem. Fordi en stor del af europæisk fiskeri foregår med bundtrav, og det svarer til, at man slæber et net hen over havbunden. Ofte så har man på begge sider af nettet, travlet, der har man sådan en skovle, der pløjer igennem bunden for ligesom at, 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 at viule det hele op og hyrte fiskene ind i nettet. I nogle fiskerier, der har man meget tunge kæder, og i andre fiskerier, der har man decideret skrabere, der sådan skraber på bunden. Det har en lav selektivitet. Det fanger stort set alt. Der er nogen, der er blevet lidt bedre, men, men det har en lav selektivitet, og det har en meget høj påvirkning på havbunden. Så igennem årtiers fiskeri har vi faktisk ombygget vores økosystemer i, i hele Europa. temmelig meget. Og i kategoriet Skagerak, der er det sådan pt. omkring 50 til nærmere 75 procent af de havområder, som bliver påvirket med bundtravl. Hvis vi synes, det er meget, at vi har 60 procent af Danmark, der er under plov. På land. Prøv at tænke på, at det er 75% under vandet, der er under plov. Det er bare en anden slags plov. I Adriaterhavet der er det 80%. Og hver gang der har været sådan et bondtravl, så tager det i gennemsnit, et helt almindeligt bondtravl, så tager det i gennemsnit 2-6 år for havbunden at reetablere sig. Så hvad gør vi så ved det? Vi skal innovere os ud af det. Det er simpelthen en dum måde at fiske på. Så den innovation den skal finde sted, og vi skal tale op, og vi skal dyrke det skånsomme fiskeri, fordi det er sjovt nok, at de fiskerier, som bruger mindre brændstof, godt for klimaet og har den mindste påvirkning på havbunden. Der er nogle fiskerier, f.eks. jomfruhummer, fanget med, med travl, som har et klimaaftryk svarende til oksekød. Så det er, det er værd at tage med. Og så skal vi reducere det her fodaftryk, der er så udbredt i havener omkring Danmark, så vi får det begrænset til de områder, hvor de rent faktisk fanger mest. Så altså de økonomisk mest vigtige områder. Hvis vi gør det, så får vi faktisk reduceret det der fodaftryk helt vildt. Og så får naturen en chance. Så skal vi forvalte fiskene, som det de er. De er vilde dyr. Når de er små, så har de brug for steder at gemme sig. Når de er lidt større, så skal de have nogle steder, hvor de kan søge føde. Når de skal parre sig, så skal de have gydeområder, hvor de kan være i fred. Og i det hele taget skal vi tænke i større sammenhængende beskyttede havområder. Ikke 10%, som verdensmålene siger, vi skal, vi skal opnå, men vi synes i verdensturfonden det skal være 30% nærmere, og det synes forskerne også er nærmere et realistisk bud. Og vi behøver faktisk ikke at kigge nærmere end til Øresund, som er den vej, hvor der har været forbud mod bundtravl siden 1932, på grund af skibsfarts sikkerhed. Og derude Der har du masser af fisk. Babyfisk, teenagefisk, morfar- og mormorfisk, som kan producere en masse børn. Og vi har et livligt fiskeri, som trives, og vi har nogle nogle bundhabitater, nogle stenreve, vi har ålgræssenge, og vi vi har det hele, som har det rigtig, rigtig fint i forhold til de farvande, der er nord for og sydfor. Det er ret imponerende, og et bevis for, hvad man kan opnå. Så inden for fiskeri er der rigtig, rigtig mange steder at tage fat, hvis vi gerne vil have forbedret vilkårene for livet i havet, og dermed også for de mennesker, der er af det, både herhjemme og i EU og i hele verden. Jeg vil
1: gerne byde velkommen til Berit, som vil tage udgangspunkt i konsekvenserne for den voksende plastikforurening i verdenshavene. Berit repræsentere Plastic Chains og jeg er sikker på, at mange af jer følger, hvad der sker, så det er virkelig spændende at høre, hvordan det ser ud fra dit perspektiv.
0: Man kan sige, at udgangspunktet for Plastic Change overhovedet, øh, overhovedet øh, opstod, det var, øh, at nogle glade sejlere øh, opdagede, øh, at der var øh, en masse plastik i havet, alle de steder, hvor øh, de normalt øh, kunne se blot så langt øjet rakte begyndte de store mængder af plads, der er efterhånden noget nået frem til havet, at, at, at blive meget tydelige. Så når Catherine siger, at i gamle dage, for i virkeligheden ikke så mange år siden, der, der skulle vi ud, på, ud i verdensrummet for at se, at, at verden hænger sammen, og at der ikke er noget afladet, så kan man sige, at nu kan vi simpelthen se med vores egne øjne, at det, som vi tror, vi smider ud, det lander altså et sted, og vi får det lige i nakken igen. Øh, <tryk> Halvdelen af al den plastik, der nogensinde er blevet produceret, det er, de er blevet produceret de sidste 13 år. Øh, og, øh, og forskere har estimeret, at alt det plastik, der nogensinde er genereret, der er der kun 9 cirka, som er blevet genanvendt, og, kun, og 12 er blevet forbrændt. Det er vi rigtig gode til i Danmark, kan man sige. Og helt 80 er et eller andet sted, på jorden stadigvæk. Enten i store, på store lottepladser eller er landet ude i vores naturlige miljø, hvor det rigtig, rigtig hurtigt lander i havet, fordi havet jo fylder så meget på vores jord, så den burde hedde vores hav. Og hvis vi bliver ved på samme måde, som vi, som vi gør nu med at fortsætte stigningen i produktionen af plastik og måden, vi håndterer den på, så, så hvis man sådan regner på det, så kan man sige sådan i stort tal, at at over de næste 30 år, der genererer vi fire gange så meget plastikaffald, som vi gør i dag om året. Og det er ret slemt. Hvert sekund produceres der 8 ton plastik. Det er slag på tasken naturligvis. Der er ikke nogen, der har har varet det helt præcist, men det skulle være et et rimeligt rigtigt tal. Og hvis man sådan øh, prøver at sætte lidt flere billeder på det, så ender der hvert minut cirka en lastbil fuld plastik i havet. Det har vi sagt mange gange. og Det begynder at blive sådan, når ja, altså. Det er ligesom det der med bæredygtighed. Det siger vi bare en hel masse om. Men gør vi nogensinde noget ved det. Men. Øh, uh, jeg står på men, men det betyder faktisk, at hvert dag ender der 8 til 10 millioner ton plastik i havet. Det er alligevel en del. Og, øh, og ud over de problemer, som det kan give for vores koraller, og som det kan give for vores øh, havpattedyr, vores fugle og fisk, øh, som risikerer at blive død, når de, de bliver vækket ind i fiskenet, og i ræb og i plastikposer, og i øh, spiseplastikposerne øh, og blive kvalt og hvad ved jeg, øh, så, så, så bliver alt den her plastik jo til mikroplast på et eller andet tidspunkt, fordi det bliver nedbrudt af solen og er havets tumlen rundt med det. Og derfor så finder vi også øh, mikroplastik, både øh, liggende hen over vores havbund og vores koraller, men også i, 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 i vores fisk og i vores egen mad. I øl, vin, honning osv. finder vi det nu. I dag er der en undersøgelse, der er kommet ud. og Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvilken avis den kom ud i, eller hvilken hvilke tidsskrift den kom ud i. Men i dag er det kommet ud, at der er nogen, der har mål på mikroplastik i afføring. Og det var der faktisk en betragtelig del af. Signifikant påvist, at der er mikroplastik i os mennesker, der kommer ud igen i hvert fald. Men et eller andet bliver der måske derinde. Så hvis ikke det var var nok for os, at vi synes, at vi skal passe på vores miljø for havets skyld og for alle de cykluser, som som havet indgår i, og dermed af den grund skal fjerne plastikproblematikken eller gøre noget ved den, så kan vi måske gøre det for den umiddelbare effekt, det har på os selv. Men, men som Catherine også sagde, det har jeg nemlig også skrevet ned her, altså det her med, at vi kigger på mål 14, som er lige i havet, er jo, er jo en effekt af, at... At, at vi lige præcis arbejder med, med plastik i havet, men i, i plastik Change, som jo, i øvrigt overhovedet ikke er imod plastik, eller ikke overhovedet, men vi er ikke imod plastik, vi er imod rigtig dårlig brug af plastik, og vi arbejder for, at plastik ikke skal ende øh, som et miljøproblem. Men hvis vi laver en tegning over, hvordan vi arbejder med verdensmål, så ser den cirka sådan her ud. For ingen af kan stå alene, ingen af målene står alene, de hænger alle sammen sammen. Øh. De her 17 verdensmål øh, øh, supplerer hinanden øh, af mange forskellige grunde. Men helt konkret, når vi arbejder med det, så, så er det, øh, når vi, hvis vi skal arbejde med at sikre et sundt havmiljø, jamen så skal vi arbejde, øh, så skal vi ind på land. For når først øh, plasten er nået ud i havet, og når første nogle i købet er blevet slået i småstykker og nået, og nået ud til de her øh, øh, plastiksupper, øh, som I sikkert har hørt om, øh, så er der kun en meget, meget lille del af den tilbage i overfladen, ca. 5%. Resten er øh, i hele vandsøjlen, det er i dyrene, det er på bunden, det er øh, forsvundet øh, eller blevet så småt, så det er fuldstændig umuligt at samle op igen. Vi skal simpelthen ind på land for at stoppe det her. Øh, så derfor så arbejder vi øh, længere inde på land. Vi skal slukke fra hanen, for plastik, øh, så det bliver ved med at ryge ud i havet. Vi arbejder med bæredygtig produktion og forbrug, det er SDG 12. Vi arbejder med bæredygtige samfund, og vi arbejder med industrien og innovation og infrastruktur. Og så kan man sige, at partnerskaber, og det, at vi alle sammen skal øh, ha, ha, spille sammen, øh, nummer 17, partnerskab og forhandling, er jo grundlæggende for alt det arbejde, der ligger i alle de 17 verdensmål i virkeligheden. Og hvis ikke vi arbejder sammen, så, øh, så arbejder vi ikke godt nok, for der, der er vi rigtig travlt med at nå de her mål. Øh, øh, og og, og altså et andet eksempel på, hvor, hvor tæt det her hænger sammen med, Catherine arbejder rigtig meget med klimaforandringer og har gjort det i mange år, Men når vi er ved at blive snart 9 millioner eller milliarder mennesker på jorden, så kan vi ikke fortsætte med at have det samme ressourceforbrug, som vi har nu. Og vi kan slet ikke have det samme ressourceforbrug i hele verden, som vi har i vores del af verden. Og det handler verdensmålene i høj grad om. Og og det handler derfor om, at vi skal bruge færre ressourcer, og vi skal genanvende meget mere. Vi skal De ressourcer, vi bruger, er langt klogere, end vi gør i dag. Vi kan simpelthen ikke blive ved med at at tro, at verden bliver ved med at levere ressourcer til os, ligegyldigt hvor mange vi bliver. Så derfor handler de her 17 verdensmål i høj grad om, at at, at anvende vores ressourcer smartere. Og plastikforurener og klimaforandringer hænger for eksempel rigtig tæt sammen. Fordi det er både energikrævende at lave plastik, og det bliver primært lavet af olie. Og på nuværende tidspunkt, bruger vi cirka 5 af verdens olie på at producere plastik. Og det er jo en total solnedgangsteknologi. Vi ved alle sammen godt, at det er noget, vi skal gøre op med. Så derfor kan man sige, at en, en, et, 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 nu, nu fik du sagt i starten, at, at jeg også ville sige noget om, hvordan vi løser det her problem. Og man kan sige, at... En fælles nævner for måske alle de 17 mål er, at, at vi i hvert fald er nødt til at gå fra at have en linær økonomi til en cirkulær økonomi. At vi skal genanvende rigtig meget, mange af de ressourcer, som vi bruger. Vi skal anvende ressourcerne bedre end vi gør. Men vi skal også, inden vi begynder at genanvende, så skal vi reducere. Vi skal, vi skal simpelthen bruge... Øh, Når jeg siger at bruge ressourcerne klogere, så mener jeg for eksempel, at vi skal lade være med at bruge 40% af de her 8 millioner tons plastik, der ender i havet. En stor del af det er emballage, og det er fordi, vi bruger 40% af alt den plastik, der bliver produceret på at pakke mad og andre ting ind og og gøre det på en utrolig dum måde. Fem skiver skiver plastik i en en pølsepose, altså fem skiver pølse i i, i, i 100 gram plastik. Det er jo fuldstændig absurd. Og det er her, hvor at hvis vi skal snakke om løsninger, så handler, så handler det både om, at vi skal have nogle, 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 nogle regulationer, noget, noget lovgivning, noget, 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 nogle ordentlige og, og grundige incitamenter til at, 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 at producere smartere og lade være med at bruge al den en emballage. Og lade være med at, lave, øh, øh, være med at lave, øh, øh, bruge plastik, som er af så dårlig kvalitet og af så lille værdi, at vi lader det flyve, så det lander derude. Plastik er et fantastisk materiale, øh, som, som er, og det er derfor, vi bruger så meget af det. Øh, det er, jeg vil rigtig gerne nøde og i mine kontaktlinser, øh, og, øh, og den her kunne man måske godt, den her kunne man godt undvære. Ikke? Man kan godt lave en smartere løsning på sådan en her. Den, den kunne man godt. Men, øh, men, men, men vi skal kun bruge den øh, plastik, som er af god kvalitet og som vi kan bruge igen, og resten det skal vi skorte.
1: Tak til Berit Asmussen fra Plastic Change. Når vi nu lige har frisk en mente, øh, hvad du øh, siger og anbefaler, så vil jeg gerne spørge dig. Vi følger den her øh, hele kamp om plastik tæt i medierne, som det nærmest er blevet. Og nogen er ligesom ude og sige nu, at plastik næsten er blevet øh, demoniseret, og at det forvirrer forbrugere og forvirrer politikere og butikskæder, fordi det er næsten blevet trend nu. Og skråtte plastikposerne og bruge papirposer for eksempel i stedet for ja, Der var et nyt studie fra DTU i foråret, der sagde, som du sikkert kender alt til, der sagde, at man skulle bruge sådan en stofpose 7000 gange, hvis den ligesom skulle være lige så god som, som plastik. Altså, så det virker som om, der er en stor forvirring derude. Altså er plastik demoniseret eller hvad er din, hvad skal man sige, skarpe, korte version af som forbruger og som studerende og som, som handlende menneske? Hvordan skal man forholde sig til det?
0: Altså jeg ved ikke rigtig, om plastik er demoniseret, men, men plastik er jo et problem, når det, bliver til, når, det bliver til, når det bliver spildt til miljøet. Øh, og så er det et problem, at, at, plastik, at, at sådan en undersøgelse, som du henviser til her, øh, som øh, siden i øvrigt blev skudt i seng af fagfolk, fordi den var, overskrifterne på den var meget, 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 meget misvisende, øh, øh, at det er den, der bliver hængende. Øh, og du, du nævner den her et halvt år efter, og den bliver ved med at hænge i folks bevidsthed. Fordi den her forvirring omkring, jamen hvad er så det rigtige at gøre, øh, den vil vi rigtig gerne slippe af med. Vi vil rigtig gerne som forbrugere slippe af med vores dårlige samvittighed. Så derfor en overskrift, der siger, du behøver ikke at tænke på, at du bruger plastikposer. Du kan bare gøre det. Det er simpelthen så dejlig en nyhed, så, så, så ligegyldigt hvor, hvor meget løgn det var og hvor mange fejl, der var i den, så er det det, der bliver hængende i folks hoved. Og, derfor er det, og det er selvfølgelig et problem. Jeg mener ikke, at plastik er demoniseret. Jeg mener, at plastik med rette øh, er noget, som vi alle sammen øh, møder øh, i et omfang, som gør, at vi godt kan se, at vi bliver nødt til at, at gøre noget. Både når vi er på ferie og, og, og vader i det på stranden, i stedet for at og, og sparke til dejlig sand. Men sgu også, når vi er begyndt at, at, at sortere vores, øh, vores plastik derhjemme, de fleste af os altså op opdager. Hvor ufattelig meget plastik, hvor utrolig mange gange man går ud til sin lille plastikspand, ud til den store plastikspand. Og det er et kæmpestort problem, hvis, der ikke, hvis plastik, øh, øh, den store plastikspand øh, ikke bliver tømt øh, af kommunen i tide, fordi det hober sig jo op. Altså der er mere plastik, når man køber ind i indkøbet, end der er indkøb, altså hvis man skiller det ad. Det er et problem.
1: Nu har vi jo øh, et skarpt panel her, og der er sikkert flere meninger om, om om plastik og debatten. Er der, er der nogle af andre, der har en, en kort kommentar?
3: Ja, ja de der LCA-analyse, som Life Cycle Analysis-analyse, som, som bliver lavet på DTU der, for uden at der var måske nogle metodiske problemer, i det de lavede, man skal altid huske, at de der undersøgelser er aldrig bedre, end de spørgsmål, som man egentlig undersøger. Og, og jeg har aldrig hørt om, om en valg, der er død af at spise mule, muleposer. Men jeg har set billeder af dem, der dør af at spise plastikposer. Men det kom jeg jo ikke med i, i den studie, så Når det er SDG 14, vi diskuterer, jeg synes, det er en, en, en vigtig vinkel på det.
1: Hvad så, hvis nogle af de øh, unge studerende, der sidder her, skal spise øh, makrel til nytår frem for Torsk? Altså, hvis man nu skal være advokat og naturen har jo ændret sig i, i, i cyklus igen og igen, du siger, at der kommer et nyt økosystem. Altså, kan du skære det ud i pap for os? Hvad er det, der er, hvad er, det, der er så farligt? For jeg tror, Jamen. det er nogle gange det, folk forstår det ikke i klimadebatten. Altså, fordi ja. det bliver, hvis man siger, lidt abstrakt.
3: Altså, med hensyn til klima, det, der er det farligste, er, at der er rigtig mange organismer, der ikke vil, altså, som dine koraller, som, som ikke kan komme væk, så vi vil miste nogle arter. Og det er, det er problematisk, fordi, fordi for eksempel, hvad gør den art for mig? Men altså, den her planet er anderledes end alle andre planeter, fordi vi har liv. Alle planeter har, har, har de LEGO klodser, der er elementer. Alle har et klima, fordi de får, sol, eller de får varme for solen. Men alle andre sted er de der elementer og, og molekyler, de er stort set inert. De, de, de reagerer ikke med noget, men på land. På jorden, så har du biologi, der egentlig omsætter og, og transformerer og transporterer de her ting. Så, så to en, et, er, vores klima er faktisk et samspil mellem biosfæren, det vil sige alle livende organisme og klima. Og det er det, der gør det miljø, som der, u, ø, der producerer det miljø, som vi får her. Jo mere vi fjerner af biosfæren, jo mere vi, vi fjerner det evne til at, at reagere med klima og danne og, og, og det miljø, som vi har. Og, og man kan sige, okay, den art der, det gør ikke noget for mig nu. Men, men, og så det er okay, den dør. Men når klima tager en af sine naturlige svingninger, så kan det godt være, at de arter, der dør i dag, var meget vigtige for, at, at biologien eller biosfæren kunne gøre det, som, som den egentlig uviklede sig til at gøre. Så jeg, hvis jeg putter hånden på hjertet, så tror jeg, at vores biodiversitetskrise er større end vores klimakrise. Fordi klima har det med at, at gå frem og tilbage, det, altså, tilbage til den samme stat. Så, altså, så vi, vi har i naturlige systemer, nu er vi ved at påvirke den, men vi ved, at det kan gå tilbage til det, det var før. Men biologi, når den er død, er den væk. Den kommer aldrig igen. Og og jeg tror, vi har, som forskere, har vi faktisk dummet os lidt med vores fokus på, uh, det er de sidste 100, der kan producere babyer, nu er det de sidste 50, nu er det de sidste 20, ej, nu er de væk. Fordi, når de er ned på 100, så er de allerede holdt op med at gøre det i biosfæren, eller gøre det i jorden, som de egentlig udviklede sig til at gøre. Og vi skulle være meget bedre til at tænke på den, Funktionen, som, 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 som biologien har. Og, og bare meget kort til sidst. Jeg var selv øh, en af forfatterne på en paper, der kom ud her i sommers, og hele vores pointe var, det er meget godt, at politikere tager til Paris og beslutter sig for, ja, vi stopper det hele, det der opvarmning ved to, grader over preindustriel, vi drejer bare på vores emissionsknapper, når vi har drejet så meget, så bliver det grader, så hænger det der. Men så kigger vi tilbage i Jordens historie og siger, gud, der har faktisk aldrig været en periode, der var en længere periode, hvor temperaturen var cirka 2 grader varmere end præindustrielt. Det er altid fortsat med at varme. Og så prøver vi at kigge på, hvorfor kunne det da, dag, det er eller næsten alle sammen, biologiske processer, som når Jorden er 2 grader varmere, kommer til at også. Ø opvarmning. Så, så vi skal være opmærksom på, vi er ikke alene om at bestemme. Der er meget andet biologi derud, og derud også, og vi skal respektere det.
1: Thomas, har du en ø, kommentar til det? Biodiversitet og hvordan ø, plante- og dyrelivet forandrer sig? Altså, hvad betyder det? Hvorfor er det der så, så, så farligt og, og skræk en Man
4: kan sige, at hvis en art er væk, der lige meget om, fordi den er blevet fisket væk, eller fordi den selv er flyttet væk. Men, men vi kan i hvert fald se mange steder, at hvis selv hvad skal man sige, kedelige arter bliver taget ud, så ændrer tingene sig. Det gælder også koralrev. Det kan være, at den art spiste øh, en eller anden art, som var... Øh, du ved, der er mange af de rev, der er på, i trupperne, som er overgroet af alger, fordi man har fisket græsserne væk, altså papagøjfiskene og sådan, noget, sådan nogle arter, der går rundt og spiser algerne, så bliver de simpelthen overbegroet. Så selv de kedelige arter har en funktion, og man, man taler også nu om biological traits, altså hvor man virkelig går ind og kigger på, okay, vi er nødt til at simpelthen funktionen på de her dyr. Fordi de, har, de er alle sammen en, en brik i det her spil, og, og har øh, måske ikke lige stor betydning, men de har alle sammen en betydning.
1: Lars, du sagde før til mig, at, at du er dyrenes konge, fordi du ikke bare ved meget om, øh, om koralrev, men om, om mange af, af dyrene og organismerne her. Men hvis vi skal starte med, med koralrev, hvad er det, vi kan gøre?
2: Ja, altså, er altså, jeg det, sagde på dyrenes konge herinde for de her fire vægge, kort, fordi jeg er ansvarlig for ligesom dyrepostanden. Så det var til, ikke som er sådan, dyrenes konge, fordi hvis det var det, er det så det jeg befalet at alle dyr for at bevare overrule alle mennesker og så var alting løst, så kunne vi gå hjem. Men, øh, men hvis man skal gøre noget for koralrøvet, så skal man jo stoppe det, man er i gang med. Det vil sige, at man skal lade være at forsure havene, man skal stoppe CO2-udledninger, man skal lade være at lade klimaet øh, gå amok, så temperaturen stiger, så korallerne dør. Men alt det er, jo, øh, det er jo utopisk at tro, at vi kan nå alt det her nu. Man kan bare se sådan en ting. Nu snakker vi om, hvordan biologien kan rykke rundt på ting. Sådan en søstjerne som tornekronen, der lever på koralrevet, den lever af at æde koraller, når den er voksen. Men når den er lille, så lever den af at spise alger. Og det, der har gjort, der har været balance mellem tornekronen, der æder koraller, og sådan så tornekronen ikke har slikket alle koralrevene rene, har været, at der i koralrevet ikke er ret meget energi, dermed er der ikke ret mange alger, dermed blev der ikke ret mange tornekroner voksne til, at de kunne æde koraller. Nu har man oplevet flere steder, at der kommer tornekrone-infektioner, som er så voldsomme, at hele rev bliver slikket rene på en nat af Og Det skyldes simpelthen, at øh, nu er der blevet forurenet. Når der er blevet forurenet af næringsbalancen for skudser i koralrevet, der er begyndt at bruge alger, og det gør, at de små tornekrone-babyer nu kan slukke alger i sig og blive store og æde koraller, og så er man ude i en skæv udvikling. Så det hele hænger sammen på, i én stor dynamisk, fleksibel bunke, hvor det hele skal passe sammen, og hvis man rykker ved noget af det, jamen så går man ud af en tangent, og så er der noget, der kommer til at gå galt. Så hvad der skal til for, at vi skal stoppe koraldøden rundt omkring, det er rigtig mange ting. Turismen er jo også en en stor, har også en stor effekt på koralreddet, fordi man mange steder ikke tager de samme hensyn, som man gør i Danmark med en 300 meter beskyttelseszone. Nej, man plaster hoteller op i strandkanten, og så siger man godt nok, at man kører alt kloakvandet væk, så kører man det ind i ørkenen og læser det af derinde, og så trækker det ned igennem koralgrunden, og så løber det bare ud i koralrevet, sådan 200 meter fra kysten, i stedet for. Så på den måde er der rigtig mange ting, og jeg vil sige, at det er ikke én ting, der gør det. Det vi skal sætte vores rigtige lid til, det er, at korallerne kan nå at tilpasse sig. Og så a korallerne som jeg også sagde en kæmpe regenereringseffekt en kæmpe, de, de vil gerne være hvis bare de får lov.
1: Catherine, du fortalte mig at du sidder og skriver du mig at du og skriver på en rapport til næste års øh, FN General Assembly. Hvad er det, som politikerne skal gøre, som de ikke har gjort øh, godt nok? Altså, jeg er sikker på, at I allerede har noget, som virkelig stikker i øjnene. Altså, hvad er det, som vi ligesom skal gøre bedre? Fordi det står jo rimelig gralt til, og vi, vi er langt fra at, at nå målene. Altså, hvis du skal sige det kort og koncist, hvad er det, der mest falder i øjnene, når man skal skrive sådan en rapport?
3: Jamen, først og fremmest synes jeg, det er meget, meget vigtigt at sige, at det er et mirakel, at vi fik verdens bæredygtighedsmål. Og, og mange kan kritisere dem og sige, uh, hvor, er, hvor er democracy og hvor er... Men altså, det er ikke et, et videnskabeligt produkt. Det er et forhandlingsprodukt af verdens politikere, og den er flot. Fordi det er en vision for, hvor vi skal hen. Så det, vi gør med den rapport, som vi arbejder på, jeg har prøvet at se, hvor er det i de her målsætninger, eller folk tænker ikke i målsætninger, de tænker i systemer, de tænker på, hvordan får vi vores mad, hvordan får vi vores energi, hvordan får vi vores, så vi går ind og siger, okay, hvor er det nu, at vi er et sted, hvor hvis vi bare løber lidt stærkere, at vi kan, kan nå målene, og det kan man sige, det er man med, med, med energi, altså vi ved godt, hvad der skal til, hvor er det, at, at vi, er på? Der, vi har ingen forhåbninger overhovedet om at nå det, det er ved vores, vores føde, fødevaresystemer? Det, det, det skal fuldstændig laves om, hvis vi skal nå de her målsætninger. Hvordan er det med vores affald? Det, kan, det skal også fuldstændig laves om, hvis vi skal altid nå de her målsætninger. Og så går vi ind og prøver, ligesom jeg tror, jeg forstår ikke helt, hvordan den her aften forløber sig, men at, Prøv at komme med nogle levers. Hvad kan, hvad kan man bruge inden for teknologi, inden for lovgivning, et governance, inden for, inden for, som er mere governance er mere end lovgivning, inden for adfærd. Altså inden for økonomi, altså, um, og, og hvad kan virksomheder gøre? Virksomheder gør rigtig meget, især de store, som, som egentlig, og, og de behøver ikke have en business case. Altså, altså se på noget som, som, som IKEA Food, som er en af de største, største um, øh, øh, restaurantkæder i verden. De sælger en milliard kødtbyller hvert år. Og hvad gør de? De sætter en målsætning for at bruge mindre kød, og de udvikler en grøn alternativ. Det koster dem penge at gøre det. Der er ingen business case, men de kigger ud i fremtiden og siger, det tror, jeg, vi, tror vi, vi har behov for der. Så, så vi prøver med den her rapport at identificere, hvor skal vi have transformative change, det vil sige der, hvor vi planlægger ændringer og have, hvad det er på vores liste. Um, at, uh, og, og, og hvilke, hvilke leverages, hvad hva, 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 kunne vi gøre, og hvor er det bedste eksempler? Hvem gør det godt, hvorhen, og kan vi lære af det og, og, og skale det op?
0: Det er ikke meget, Så fik jeg lige lejlighed til at komme ind med, med et par tal, der står på mit lille papir her. Øh, fordi oprindeligt så var jeg blevet bedt om at sige noget om, om med udgangspunkt i det globale syd og sådan noget. Og det synes jeg ikke rigtig giver mening. Øh, fordi... Hvis vi taler plastikforurening, så er det rigtigt nok, at ca. 60% af alt den plastik, som lander i vores, i vores miljø, lander i vores have, de kommer fra, fra nogle få lande i Asien, Kina, Indonesien, Filippinerne, Thailand og Vietnam. Og grunden til, at, at det er herfra, at der kommer øh, så meget plastikudledning, det handler om, at, at her har man oplevet en økonomisk vækst, øh, sådan der er gået hurtigt, øh, men øh, som er sket øh, sideløbende med... Eller, afkoblet fra, at man har fået en ordentlig affaldshåndtering, som Catherine nævner. Og lige så snart der er bare en lille smule økonomisk vækst, så betyder det, at man også får større forbrug, og det er derfor, at vi har det her forbrugsmønster som er enormt vigtigt, når vi taler systemet omkring vores hav, vores affald og vores, vores miljø i det hele taget. Men øh, øh, så, så når, når, når lande i Asien eller lande i Afrika, der har en, en økonomisk vækst, men ikke nogen affaldshåndtering, så er nogle af dem, der udleder rigtig meget, øh, så er det stadigvæk øh, ikke kan man sige, kun deres skyld, fordi forbruget at der er en, en, en stor misforståelse, en meget stor del at det plastikaffald øh, og det affald i det hele taget, vi genererer i vores del af verden, øh, i Danmark for eksempel, øh, i resten af EU, øh, blev indtil for nylig eksporteret til Kina. store øh, mængder øh, affald. Øh, så vi har også en stor aktie i det affald og i det plastik, der flyder i Yangtje-floden. Og samtidig har vi jo også en akse kan man sige, i, i, i at nationalfuglen svanen ligger på, på plastik i på søerne. Men vi har altså også en global afsmitning med vores enorme forbrug øh, og vores enorme eksport af vores skrald, for at få nogle andre til at tage sig af det.
1: Til jer to, der ligesom er øh, hvad man sige, organisationerne, som skal få folk til at handle bedre og være øh, mere opmærksomme, det er så nemt at angribe øh, politikere og sige, at de burde indføre nogle bedre regler og nogle, nogle strengere regler, men gør I det godt nok? Altså hvis I ligesom skal vende, øh, vende kigger den, altså det er jo meget sent, vi handler, eller det er allerede ret øh, katastrofale tilstand derude. Har I gjort det godt nok i forhold til at hive fat i forbrugerne?
4: Jeg, jeg tror aldrig, man kan gøre det godt nok, men altså nu for eksempel i forhold til, til seafood, så så har vi jo f.eks. MSC. MSC er ikke perfekt, særligt på hvad man sige, miljøparametrene er der nogle ting, som vi også er kritiske overfor. Men nu står vi så i en situation, hvor forbrugeren faktisk er i stand til selv at træffe et valg. Og, og hvis øh, silden i Vestlige bliver overfisket, så mister den sin msc certificering Så kan forbrugeren sige, at jeg vil ikke fiske fra en overfisket bestand, uh, så undgår jeg den. Eller, får simpelthen ikke mulighed for at købe den som MSC-certificeret fisk. Så på den måde øh, har vi også skabt en, med, været med til at skabe en mekanisme, hvor fiskerne allerede har MSC-certificering, og her i, ved årets udgang, der bliver alt udsmed af fisk forbudt. Og hvis ikke du kan bevise, at du ikke smider fisk ud, så gør du noget lovligt. Og hvis du gør noget lovligt, så kan du ikke være MSC-certificeret. Så, så fiskerne de står nu i en klemme. Det er, vi må delme med forstyr på vores udsmid, eller også så kan vi ikke få MSC-certificering. Hvis ikke vi får MSC-certificering, så kan vi ikke komme af med vores fisk. Fordi der er ingen, der gider at have dem. Så ja, jeg synes, vi har gjort det godt, men vi kan altid gøre det bedre. Og særligt på, på hvad skal man sige, miljøparametrene kan vi gøre det langt bedre. Jamen altså, vi kan, vi kan, op, vi kan være med til at bane vejen for nogle, nogle højere krav. Altså, jeg synes godt, vi kan stille nogle højere krav til vores fiskere. I et meget udviklet land som Danmark, der, der er fiskerier, der foregår i hele EU. For eksempel bomtravl ude på Doggerbanke med vitterlig, bogstaveligt talt tons tunge kæder, der bliver slæbt rundt på havbunden. Altså, det hører ingen steder hjemme i 2018. Jeg kan forstå, hvis det var 1118. Men i 2018, der synes jeg godt, at vi kan stille nogle, nogle langt højere krav til, til dem, der, der fanger de fisk, som vi skal spise.
0: om Vi har gjort det godt nok. Hvem vi... Altså, hvem, ja, det er som, som organisation. Ja, som organisation. Men så vil jeg jo bare fortælle, at sådan en organisation som Plastic Change startede op for fire år siden, af en mand, som så noget plastik i havet. En forbruger, et menneske, som så noget plastik i havet og tænkte, det her det vil jeg gøre noget ved. Øh, og nu er vi øh, efter, øh, efter mange øh, flere fire års frivilligt arbejde, er, har vi nu et år haft øh, 12 i alt, at vi er oppe på nu, der løn. Så vi kan ikke redde verden alene. Det kan ingen. Ingen kan redde havet alene. Det er derfor, vi, vi står sammen om, at, øh, at, at eller står på, altså fundamentet for, at vi kan nå de her verdensmål, er, at vi arbejder sammen om det. Og at, øh, at politikere, Nationalt og internationalt øh, arbejder sammen om at skabe nogle rammer, som industrien kan spille ind i og, kan, så, øh, og, kan, os, os, og også tage et ansvar, det ligger også derudover ind i det, sådan, så vi også som forbrugere og mennesker kan også de roller på også 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 Altså det gør en forskel, når, når rigtig mange danskere sidder og strikker karklud i stedet for at købe mikroplastikklud. Men det kan ikke redde havet alene. Vi er nødt til at arbejde meget mere sammen om det. Og det er ikke noget at pege fingre og sige, at I har ikke gjort det godt nok, eller I har ikke gjort det godt nok, eller I bruger for meget af det ene, og I bruger for meget af det andet. Vi er simpelthen nødt til at arbejde sammen om det her, og så finde alle de, alle de veje ind på de her løsninger, som skal til. Og det handler både om regulering, og det handler om nye systemer, og det handler om, at vi skal omstille vores måde at få brug på.
3: Det er meget vigtigt her, jeg er fuldstændig enig i alt det, du sagde, undtagen det der med at redde havet eller redde verden. Fordi det er ikke det, det handler om. Havet og verden skal nok bestå. Det er, altså jeg tror, det vi har indset over, altså vi startede med at snakke om bæredygtig udvikling ved Brøndland Rapport. Og dengang, jeg tror ikke, der er noget, der er imod det, altså alle folk vil sige, at det er en god ting, men de fleste vil sige, at jeg har vigtigere ting at tage mig til. Så bæredygtig udvikling har været altså egentlig betragtet som værende en nice to have, og ikke en need to have. Og vores forståelse, der er vokset frem i de sidste par år om, hvordan mennesker påvirker klima, hvordan det påvirker havet på et globalt niveau, hvordan vores plads er osv., det, det, det det, vi, kan, vi kan nu se, at bæredygtig udvikling. Hvad, hvad betyder det, udvikling? Vi vil fortsat forbedre menneskernes kor. Altså alle vil have det bæredygtigt. Det kan fortsat ud i fremtiden. Det kan det ikke på den her måde. Så det er ikke nice to have. Det er en need to have. Og glem det der med at redde verden. Det har altså, miljø, uh, uh, NGO'er gjort i, i over år, og det, det påvirker ikke folk det er at redde os selv. Hvis vi, hvis vi, hvis vi, og, og vores mulighed for videreudvikling, det tror jeg appellerer meget mere til mennesker, at nu skal vi redde havet eller verden.
1: Lars, du har også det lange perspektiv. Kan du give et eksempel på noget, der er lykkedes? Altså, hvor du ligesom kan se i dine øh, organismer med dit øh, nære blik, Hvor man har har vendt en udvikling, der var ved at gå i den forkerte retning.
2: Ja, det kan jeg, og det kan jeg lige uden for døren her. Nu snakkede Thomas om Øresund, og hvordan der ikke er blevet trålet der siden 30'erne. Men rent faktisk i 60'erne, i 70'erne, der hed det ikke Øresund. I folkemunden hed det Pløresund. Fordi alt var dødt derude. Der var ingenting. København og hele kysten, hele vejen op ad Nordsjælland, de lossede lort rent ud i Øresund. Fra luften, når man fløj ind, så kunne man se, de brune striber fra kloakkeafløbende drive ned igennem Øresund. Alt var dødt. Indtil Københavns Kommune tog skeen i den anden hånd og lavede en af de største bevillinger, de nogensinde har gjort og byggede lynetten, rensanlæg. Og så kom der gang i den, og rensanlæg blev mere og mere inde. Og nu har vi et Øresund i dag, som bliver beskrevet af mange, som værende behøjde, en naturperle behøjde med Great Barrier Reef, og den burde fredes og lukkes. Så jeg vil sige, at det er et sted, hvor man kan se, at det nytter, og der er håb, vi kan godt redde os selv samtidig med, at vi redder verden.
1: <laughs> tusind, tusind tak for jeres skarpe input. Så der er meget, der er lykkedes takket være, skarpe folk som jer.
0: Tak fordi du lyttede med. Denne podcast er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og magasinet 360 Gradder og er blandt andet støttet af Europanevnet.